0: ¿Alguna vez has sentido que ciertas emociones, pensamientos o situaciones te pesan? ¿Te has preguntado cómo liberarte de lo que nos sirve? ¿Cómo librarte de ese apego que tienes a las cosas, a una vida específica y así abrir espacio para una vida más plena y ligera? Si es así, acompáñanos a Valeria y a mí en este nuevo episodio de Saludablemente Mujer en donde vamos a hablar de cómo soltar, cómo dejar ir, de, de desapego y cómo... ¿Cuáles estrategias puedes integrar en tu vida para tener esa vida que tanto quieres? Mi vale. Hola, mi Gianni, ¿cómo estás? <risa> Buenos días, buenas, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. A ti, que estamos casi que ni planeamos y estamos parecidas como del mismo color. Bueno, yo más amarilla y tú más cafecita. <risa>
1: Muy bien, Miriam, ¿tú cómo estás? ¿Cómo va esta? Uy, este nuevo episodio que se viene con todo Me encanta, Vale, me encanta porque, eh, y, y creo que lo hemos hablado, pues tú y yo
0: hablamos todas las semanas y nos contamos todas las cosas que estamos viviendo y que estamos pasando y eh, no sé, o sea, pues lo que estábamos hablando de qué episodio tocar el día de hoy cuando hablamos de soltar y dejar ir, me resonó muchísimo, mi Vale, porque este es un tema que tiene una repercusión en nuestro bienestar y, y especialmente en nuestro bienestar emocional y nuestro bienestar mental, o sea, el soltar y dejar ir. Y, y me gustó el tema también porque obviamente yo vengo de un proceso eh, pues que ya pasó, pero aprendí mucho del proceso y yo te diría que una de las cosas más importantes fue el aprender a soltar, a dejar ir y el aprender a el desapego a no apegarme a esas situaciones, a esas cosas, pues eh, tú que nos escuchas o nos estás viendo, hace dos años me separé y me cambié de país y tuve que vender todo, o sea, me vine básicamente con mis maletas llenas de ropa y más nada, dejé perros, iba a decir perro-gato, pero no, no tengo gato pero dejé perros, dejé el exmarido, toda su familia, mi casa, mi casa con piscina, mi moto, mi bicicleta, todo y, y fue un proceso largo y por eso pensé que era muy importante hablar de este tema contigo, mi Vale, porque yo creo que las dos nos podemos sentir identificadas en parte de nuestras vidas que nos ha tocado esto y cómo hablar del proceso que hemos tenido, ¿no? ¿Qué, qué opinas de este tema?
1: No, es un temazo porque, bueno, yo quiero contarle a todas las personas que nos ven y no, o nos escuchan que cuando nosotros pensamos en los temas que, de los que vamos a hablar y que vamos a compartir con ustedes aquí en nuestro podcast, tratamos de también ver los temas que resuenan con nuestro momento personal. Creo que es la manera más, nos sale más natural, nos sale más, porque también cuando hablamos de estos temas, nosotras también al hablarlos, también sanamos muchas cosas, también aprendemos o recordamos las herramientas que nos pueden ayudar a nosotras, a, a Yanira y a mí a tener una vida también más plena. Así que eso quería como eh, mencionarlo porque a veces me, me han preguntado ¿y cómo, cómo hacen con los capítulos? Entonces les, les quería contar eso. ¿Cómo, cómo, Oye, qué lindo, qué
0: lindo que mencionaste eso. Me, me encanta porque sí. definitivamente, y, y bueno, antes de que, de que sigas, pero por supuesto te tenía que interrumpir, pero... Eh, nosotros aprendemos más con historias y nos relacionamos y nos conectamos más cuando nos cuentan historias en vez de decir, bueno, soltar y dejar ir, la, el concepto es esto, sino que vayamos aprendiendo a medida de, de nuestra propia experiencia, porque nuestra propia experiencia, y a ti te ha pasado y a mí me ha pasado, o sea, yo he aprendido mucho, de, y a mí me encanta, por ejemplo, escuchar podcast de entrevistas un poquito para escuchar las historias de los demás, y eso me empodera a mí también para lo que hablábamos antes de empezar a grabar. O sea, si tú puedes... Yo también puedo, o sea, yo, si yo puedo, tú también puedes. Entonces uno se siente como empoderada y, y dice, Total. no, pues si esta logró y uno encuentra historias eh, de, de personas que han pasado por miles de cosas diferentes y que... Tal vez pueden ser mucho más fuertes a nosotros, pero eso nos empodera para decir, oye, si esta pudo superar esta situación, tal vez yo sí puedo superar un divorcio o X que nos esté pasando, ¿no? Y ay, perdón ay. que hice ese eh, paréntesis antes de que tú conversaras.
1: Sí, no, no, no. Eh, Súper válido porque hablando de este tema que hoy vamos a tocar, que es el soltar y dejar ir, mucho de eso se basa. El poder superar cualquier situación que estás viviendo, eh, se está relacionada directamente con tu capacidad para mirarla, agradecerla por estar en tu vida y dejarla ir. ¿no? El, el soltar y dejar ir en esencia es dejar atrás, liberarnos de las emociones, eh, pensamientos, eh, situaciones, actitudes que uh -huh. no nos suman. Pesan en, nuestro, en nuestra alma, que pesan en nuestra mente y que no nos sirven, no nos permiten avanzar, seguir adelante en el camino. Uh -huh. eh, no es fácil desprenderse a veces de esas cargas mentales, psicológicas o emocionales que a veces las hemos estado llevando con nosotros por años. Eh, pero yo creo que cuando uno aprende, y vamos a hablar en este capítulo cómo hacerlo, a soltarlas, puedes avanzar con mucha más ligereza y claridad en el camino de la vida, ¿no? Uh -huh.
0: Hay algo que escuchaba hoy que estaba escuchando a Erika de la Vega justamente eh, con una psicóloga que estaban hablando de este tema de soltar. Y la psicóloga decía, y me encantó esto, porque algunas veces soltar para muchos de nosotros significa perder. O sea, tal vez como uh -huh. si se nos murió alguien, pues si uno suelta eh, eh, esa tristeza y todo, pues ya, entonces estoy perdiendo a la persona porque la estoy dejando ir. Pero soltar es ganar, es, es ganar una nueva perspectiva, es liberarnos también de algunas veces de todas esas emociones y esos pensamientos. Y algo que me llamó mucho la atención: nosotros hemos hablado mucho, eh, tuvimos un episodio que hablamos sobre las emociones, tuvimos un episodio también que hablamos de las creencias y hablamos de los pensamientos que tenemos. Pero en esta charla ya decía que. Es más fácil soltar una emoción que soltar un pensamiento. Y claro, después me, me, me puse a reflexionar sobre eso y mira, mira qué interesante, Valeria, y a ti que nos escuchas o que nos estás viendo. Pero según estudios, nosotros podemos tener en el día 107 emociones. Y creo que lo hablamos en, el, en las emociones que uno, o sea, uno en un minuto puede tener seis emociones porque, o sea, estás en el tráfico, estás histérico, tienes rabia, luego te llama a alguien, te pusiste a llorar, te da miedo si chocas, o sea... Pues sí. nosotros más o menos tenemos en promedio 107 emociones en el día Pero, pero lo hemos hablado anteriormente Podemos tener entre 60.000 y 70.000 Pensamientos durante el día Entonces qué interesante porque es mucho Más fácil soltar y dejar ir A la emoción y cuando estamos Cuando entendemos la emoción Como si yo, vamos a suponer estoy en el Tráfico y grito porque estoy desesperada Porque quiero llegar, pero ya cuando grito y digo Bueno ya vas, pero qué estoy haciendo Ya ahí empiezas a manejar tu emoción Es mucho más sencillo entender o estar más consciente de la emoción, pues que son 107 al día que los mil pensamientos, pero me pareció mu muy interesante esa parte, y también cómo, cómo elaboraste el concepto de, de soltar y dejar ir, y creo que lo hablamos anteriormente también cuando decíamos que el soltar y dejar ir es dejar de ponerle energía
1: uh -huh.
0: a eso porque es que cuando le dejas de poner energía recuérdense que donde pones la energía donde pones tu foco, ahí fluye la energía, ¿no? Eh, y, y, y me parece algo bonito ahora, sí, o sea, es, es complicado, sí, pero yo, yo creo que es importante también hablar, ¿vale?, de, de por qué nosotros nos apegamos tanto a esas cosas, o sea, por qué nos cuesta soltar y dejar ir, uh -huh. y yo creo que tiene que mucho que ver con, con estar en la zona de confort, con sentirnos cómodos, Tal vez con las relaciones, con las creencias, vamos a suponer, no sé, o sea, voy a poner el ejemplo de mi mamá, ella no es el target de este podcast, así que no creo que me esté escuchando, por eso siempre la traigo es a colación. Mala. Pero eh, mi mamá tiene muchas creencias, o sea, por ejemplo, si yo le digo, no, que yo no desayuno, o sea, yo no desayuno hace mucho tiempo, yo sí, hago sí. desayuno intermitente, ¿por qué? Porque a mí me funciona, porque no me da hambre o sea, es otro tema, pero ella es que no, es que tienes que comer, entonces ella tiene esa creencia que uno tiene que comer, y algunas veces nos resulta muy difícil soltar todas esas cosas que tenemos aprendidas, cuando hablamos de las creencias limitantes, que cuántas veces, la, o sea, que las tenemos tan arraigadas que ni siquiera nos damos cuenta, y hacen que trabajemos en, en ese piloto automático de estar todo el tiempo haciendo lo mismo, pensando lo mismo, y la única forma que podemos cambiar nuestra vida, de crear nuestro futuro, y en este caso de soltar y dejar ir, esto tiene que ver mucho con la conciencia, porque tenemos que estar conscientes de qué es lo que estamos pensando, eh, wow, no sé, me, me emociona este tema, no sé, ¿qué, qué piensas del, del apego y del desapego y esa familiaridad que tenemos nosotros con las cosas? Que, que nos hace más difícil dejar de soltar, ¿no?
1: Y, y yo creo que eh, el apego sobre todo es, está basado en, una, en un patrón de seguridad. Uh -huh. eh, nos apegamos a aquello que conocemos, aunque no sea necesariamente bueno o que nos haga bien, pero es algo que conocemos que nos da cierto sentido de seguridad y las personas tendemos por naturaleza a buscarlo desde que nacemos, ¿no? La seguridad de nuestra madre, como cuando somos bebés que nos cuidan, que nos protegen, nuestros padres cuando vamos creciendo y así su sucesivamente, ¿no? El tener el, 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 la seguridad, de tener un trabajo seguro, un, uh -huh. un trabajo estable, una familia, un entorno, un, un círculo social, etcétera. Entonces, todos los apegos eh, están relacionados con algo que conocemos, aunque nos puede hacer daño, ¿no? Eh, y claro que no es fácil soltarlos. Porque naturalmente el hombre, aunque el cambio está presente en nuestra vida todo el tiempo, la vida es cambiante a cada minuto, a cada segundo, quisiéramos que nada cambie y todo permanezca igual. Porque claro, ya estamos acostumbrados, adaptados a hacer ciertas cosas de cierta manera y puede ser un, un poco complicado, ¿no? Soltar y dejar ir. Porque se convierta como una lucha permanente dentro de nosotros mismos de me mantengo en este lugar conocido, apegada a, a una persona, a una situación, a un evento determinado, o lo suelto y me entrego a la posibilidad. Claro, sí da un poco de miedo, no es, uh -huh. no es que en la mayoría de veces vas a sentir un poco de miedo a lo desconocido, pero luego, claro, vas fluyendo y así tú Vas a experimentar no solo la ligereza de quitarte algo que te pesa de encima, como esa mochila que lleva que andas cargando con piedras, ¿no?
0: Todo uh -huh. el tiempo.
1: Vas a sentir, experimentar una ah, ligereza. Y eso te va a permitir que cuando dejas salir las cosas que no te sirven, a las que has estado apegadas tal vez por demasiado tiempo, hagas espacio para las cosas nuevas, buenas, que van a entrar a tu vida y que sí te van uh -huh. a aportar ya en el momento en el que te encuentres, ¿no? Sí, wow, no, no
0: me, me parece súper lindo, y yo quiero contar una historia eh, personal, uh -huh. pero por alguna razón, o sea, no, no me preguntes qué fue exactamente, cuando yo... Cuando yo me separé hace dos años, eh, pues nosotros teníamos dos casas, entonces yo me quedé en una, me quedé en una por tres semanas antes de salir de viaje y estar un poco con mi familia, bueno, que es parte de, para soltar y dejar ir, buscar apoyo siempre es necesario. Pero una de las cosas que, que hice, y no me preguntes por qué, empecé a buscarme todas las charlas de desapego. Entonces yo hacía ejercicio, pues hacía el ejercicio con mi música y todo, pero después... Eh, tenía todo el tiempo puesto mientras estaba haciendo otras cosas, mientras estaba cocinando, esto por tres semanas, eh, y empecé a escuchar charlas del de desapego, de cómo soltar y dejar ir, pero más que todo el desapego. Y yo mm. creo que me ayudó mucho, eh, eh, siempre lo hemos dicho, que nosotros de deberíamos estar en constante eh, aprendizaje, ¿no? Y obviamente yo sabía que tenía que salir de la situación en que estaba, Sabía que iba a tomar tiempo y no me apresuré, y yo creo que esto es importante, no apresurarse a las cosas, porque si ustedes han escuchado algunos otros episodios, este ha sido para mí el proceso más lindo que he tenido, porque es el que viví con toda intensidad y en el que me di la oportunidad de sentir todo lo que estaba sintiendo, todas esas emociones, toda la rabia, la tristeza, la decepción, la frustración, todo, o sea, porque de un día para otro, todos mis sueños y toda mi vida, como la tenía planificada para el resto de mi vida, murió. Así. Y se muere una parte de uno, ¿no? Eh, y, y, y esa persona que fuiste por ese momento es diferente a la persona que eres ahora, ¿no? Que ya pasó ese momento. Yo soy una persona en esencia muy parecida, pero con muchos más aprendizajes. Eh, y, y, y quería poner esto a colación porque eh, sí, o sea, porque me tomó tiempo, pero porque también... Por alguna razón escuché mucho del apego y tengo resúmenes de las charlas y todo, que uno siempre tiene que buscar eh, las herramientas necesarias para poder salir de las adversidades con mucho más conocimiento, ¿no? Porque, como dijimos anteriormente y lo estaba hablando eh, ayer con alguien. Nosotros todo el tiempo vamos a tener adversidades en nuestra vida, pero es cómo nosotros reaccionamos a, esta, a, a eso, ¿no? Y yo siempre digo que ahorita ya estoy lista para la nueva adversidad que me toque porque seguro voy a salir mucho más rápido que con la última que tuve, pero mucho, con mucho más aprendizaje. Entonces sí, para mí el, el, el desapego fue importante. Y cuando yo les decía que me vine aquí con dos maletas, bueno, porque tengo otro amigo que me trajo las otras 300 maletas pero me vine, dejé todo o sea, solté, ¿cómo lo hice? lo hice con el tiempo, lo hice con fuerza pero, y, y ahorita lo puedo ver, yo soy una persona mucho más sencilla en lo que tengo en mi casa, en cómo me he visto, pienso realmente si necesito algunas cosas o no eh, y solté y ahorita eh, estoy viviendo también algo muy importante que lo hemos hablado tú y yo Uy, perdón que me estén datando, pero estas historias me, me, me apasionan, pero en el momento del año pasado en que decidí soltar y creer, ahí es donde todo empezó a conjugarse en términos de mi negocio. Y por eso Valeria y yo estamos aquí en el día de hoy después de siete meses trabajando en este podcast Honda. ¡Wow! Ya me tomó un break y ahorita te toca
1: <risa> no, es que me quedé eh, pensando justo cuando hablabas de todo esto que mmm, soltar tiene tantos beneficios o sea el, el momento en que uno eh, cae en cuenta finalmente de que estar apegado a algo y, y me vino a la, a la cabeza esta imagen De las típicas eh, villanas de las telenovelas venezolanas o mexicanas Que se aferran mm. al galán Y que, no, que, que, que hacen todo por estar junto a él Y que hacen horrores y barbaridades mm. para Porque están totalmente apegadas o aferradas A esas relaciones mm. súper tóxicas eh, Así más o menos nos vemos en la vida real Cuando estamos apegados a algo Que definitivamente no es para nosotros porque creo que no hay nada peor que eh, o más triste o más doloroso que tratar de aferrarte a algo a alguien que ya no tiene ningún eh, aporte o significado a tu vida, ¿no? Que no brinda nada a tu vida. Uh -huh. Entonces, eh, cuando aprendemos a soltar, los, uno de los beneficios más eh, tangibles que puedes sentir inmediatamente es un, una paz uh -huh. y una, un, un incremento inmediato de tu salud mental, los beneficios se notan, eh, pero casi que automáticamente cuando dejas las cosas, empiezas a fluir con las situaciones, en vez uh -huh. de tratar de, de mantenerte aferrada a ellos o eh, sosteniéndote a ellas, como que fueras, estuvieras en la mitad de un río agarrada a un, a un palo para que no te lleve la corriente, a veces lo mejor es soltar uh -huh. el palo y dejar que la corriente te, te lleve. Uh -huh. Y flotar boca arriba y ver hacia dónde hacia dónde vas a ir a parar. Eh, y cuando llegas al destino, o vas llegando al destino en el camino, te das cuenta que ha habido cosas maravillosas. Uh -huh. eh, entonces tu, tu, tu mente se libera de una tensión acumulada, pero por muchísimo tiempo. Y puedes eh, sentirte más libre, más ligera ¿no? eso es como cuando sostiene un, sostienes una pelota bajo el agua y tratas todo el tiempo de, sumer, de mantenerla sumergida aplastando ah, hacia sí. abajo uh -huh. eh, y, y, y la pelota quiere salir, flotar hacia arriba, entonces cuando reprimimos emociones o pensamientos negativos, estamos luchando contra nosotros mismos, contra nuestra fuerza natural innata de salir adelante, de flotar eh, como yo decía en, la, en las corrientes de la vida uh -huh. creo que eso es eh, algo muy muy real
0: Kelly, me encanta, me encanta la analogía de la pelota y lo que hiciste de cómo cuando uno no suelta y lo está... claro, lo empuja hacia abajo y la pelota lo que quiere es ir a, 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 sí. afuera el
1: contra ¿no? la naturaleza claro.
0: me, me encanta, qué lindo yo creo que, y, y, y me parece súper chévere que, 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 que tomaste este giro y empezaste a hablar de los beneficios de soltar y yo creo que muchas veces, ¿verdad? cuando no soltamos es porque podemos estar tal vez alferrados al pasado que sabemos que el pasado nos da anhelo cuando hablamos del mindfulness, ¿verdad? o, o el futuro que nos da estrés, ansiedad, o sea, ¿qué va a pasar si, si, no sé, si yo termino esta relación con esta persona, me voy a quedar sola para toda la vida, no voy a cumplir el amor Entonces, claro, cuando soltamos, cuando dejamos ir, cuando no estamos luchando contra la corriente que es exactamente lo que tú decías antes nos puede conducir a una vida más plena y una vida más feliz, o sea, si nosotros pensamos en las situaciones con rencor, con resentimiento, eh, o, o incluso uno se aferra también a objetos materiales que que pueden tener valor o no, o sea, eh, todo esto cuando nosotros soltamos, verdad, a menudo esto nos da un sentimiento de alivio, de liberez de ligereza, lo que tú decías antes que también nos permite avanzar. O sea, eh, si estamos en un trabajo que no nos gusta, cuando soltamos decimos, sí, o sea, yo creo que igual tal vez mucha gente puede decir, bueno, Yanira, ¿qué estás diciendo si también necesito el trabajo? O, o yo ah. no quiero estar sola y todo. Y lo que tú decías antes, da miedo, Uy da terror. Uh -huh. Pero hemos hablado muchas veces de la zona de confort. En la zona de confort, obviamente, es la familiaridad que vemos, no queremos salir de allí porque da miedo, como todo lo demás, pero yo les voy a decir algo, es increíble las oportunidades que hay allá afuera cuando nosotros de decidimos soltar, cuando no nos aferramos a cosas, creo que te lo decía anteriormente, tuve la oportunidad, estoy haciendo un proyecto súper lindo con otras mujeres eh, aquí en Estados Unidos, que se llama Collective Glow, que va a lanzar en los próximos meses, y una de ellas me había dicho, oye, quiero, se cayó uno de los coaches, tengo un retiro en Colombia, vente conmigo, y yo, pero, por supuesto. Y después me dice, bueno, mira, es que hablé con mi, con mi socia y ella dijo que no, que mejor lo hiciéramos nosotros. Y yo, tal vez en otra oportunidad hubiera estado, no, pero mira, que me conozco, o sea, si sabes la persona que soy yo y lo he echa para adelante que soy, todo lo que trabajo, porque trabajo un montón. Seguro que va, a querer ir, que va a querer decir que sí, pero la socia ni siquiera hizo el intento. Yo ya sabes qué, no voy a empujar algo, voy a soltar. Y, y muchas de las veces que tenemos que soltar, tenemos que soltar el control. Uh -huh. Y wow, ustedes no se imaginan cuando uno suelta ese control y el, el controlar todo. Viene un mundo de posibilidades que ni siquiera sabías. ¿Por qué? Porque estabas metido en que todo tiene que ser blanco y negro, todo tiene que ser de esta forma. Y cuando tú sueltas le das la oportunidad a visionar todas las, las posibilidades que hay en la vida para ti que son infinitas, ¿no? Entonces quería poner este punto porque definitivamente el soltar nos hace vivir una vida con menos estrés, más tranquilos y más feliz
1: No, genial. Mira que cuando yo creo que uno suelta y dejas y Con lo que decíamos hace un momento, sueltas cosas que ya no te funcionan, no te sirven, puedes dejar espacio para que otras eh, vengan y te va a pasar eso y creo que ya es una realidad. Uh -huh. Esa oportunidad no se dio, además las cosas no se dan por algo, tú dejaste las cosas, soltaste eso y uh -huh. dijiste ok, y pronto, de pronto te llamaron para dar otra charla para otro cliente, o sea, como que dejas espacio a quien sí de verdad va a dar una relevancia a tu vida, ¿no? Obviamente eso no es tan fácil, lo de soltar, eh, a veces se dice, se dice muy, muy fácil, pero muchas veces no lo es, depende de la magnitud de lo que está, a lo que estás aferrado, ¿no? Eh, uh -huh. Pero es una forma muy poderosa el tratar de soltar, de liberar emociones y pensamientos negativos que a veces están ahí, muy relegados en nuestro subconsciente, ¿no? Enterrados ahí desde quién sabe cuándo. Pero hay técnicas que nos pueden ayudar para salir adelante, ¿no? Como escribir el journal infamoso, que es una manera terapéutica de soltar todo aquello que estás cargado de eh, recuerdos, de situaciones, de personas que tal vez pudieron herirte. La meditación. La meditación es súper, eh, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El traer al momento presente y estar con lo que es, sin tratar de cambiar nada. Eh, conversar con gente que sea de confianza, si tienes un mentor, si tienes un coach, uh -huh. un terapeuta, si es necesario eh, que te ayude a, a darle salida a esas emociones o esos pensamientos que están ahí afectándote, y cómo puedes hacerlo, liber cómo liberarlos de una manera segura y en un entorno seguro también, ¿no? Uh -huh. eh, este fin de semana estuve participando de un retiro y nos hicieron escribir mucho, mucho, muchas cartas, muchas cartas justamente a personas que podían haber sido un poco disruptivas en nuestra vida, y bueno, nos dieron una hoja y todos pedíamos una hoja, seguíamos pidiendo más hojas porque seguíamos escribiendo y al final de que nos matamos escribiendo recogieron todas las cartas y las pusieron en el fuego. Uh -huh. Una forma me pareció muy visible de cómo sueltas y quemas y ya. Y yo ya no me acuerdo ni lo que escribí ya, ya se fue se fue simplemente se, salió de mi mente algo que tenía ahí atrapado hace tiempos con alguien y lo dejé ir eh, por eso escribir es muy yo siempre digo escribir es muy terapéutico se los recomiendo pero con vivamente no es algo una de las uh -huh. formas y es una forma también de obviamente como decimos no sacarnos todo lo que está ahí enterrado uh -huh. sí porque
0: lo que tú decías antes me vale o sea algunas veces es, es retador, para no decir difícil, ¿no? Y, y por eso estamos hablando de las estrategias de cómo soltar, pero eh, algunas veces preguntan, bueno, ¿pero qué suelta? Bueno, o sea, uno suelta esas creencias que hablábamos, esas creencias limitantes que hay que soltar, esos rencores, lo que tú dices, eso que me hizo esta persona, eh, las emociones negativas, o sea, todas las emociones, mira, eh, hay que vivir todas las emociones, ¿no? Eh, y recuérdense que tenemos, podemos tener hasta 107 emociones al día. Eso es bastantes emociones. Pero las emociones como el miedo, la culpa, eso hay que soltarlo. El ego también, o sea, cuando nosotros aprendemos a soltar y dejar ir, también el ego se va. Eh, la resistencia, resistirnos al cambio, yo sé, yo sé que es, puede ser retador. Pero... Y, y yo, yo creo que pongo este ejemplo cada vez que hablamos de un tema nuevo. Pero todo esto es como ir al gimnasio. Señores, si queremos tener un poquito de músculos, pues entonces hay que alzar más pesas, tenemos que hacer resistencia con el cuerpo. ¿Y qué pasa? Hay resultados. Y se ven los resultados. Esto es igual, soltar y dejar ir es un proceso, pero es un proceso que puedes ir trabajando todos los días. Y yo creo que pueden haber cosas pequeñas también que uno podría hacer en la casa, como hacer una limpieza del closet. Cuando hace una limpieza del closet, bueno, pues dejas ahí todas esas prendas. Y si eh, alguna vez han escuchado o han visto a Maricondo que tiene mm. este método de, de limpiar, o sea, yo ahorita, y me parece interesantísimo, pero yo, yo no tengo mucha ropa, porque en mi parte del desapego me volví también más minimalista. Y digo, si no me lo pongo, no me lo pongo. Y lo saco, y sin estrés. Y eh, cada vez ahorita en mi cumpleaños, que cumplí 50 años, me regalaron ropa. Lo que tengo puesto ahorita me lo regalaron mis amigos. Eh, y di, por cada prenda que pongo, saco una del el closet. Sí, Así tan sencillo. Entonces, bueno, nada, eh, la, las estrategias, y yo creo que tú hablaste de, de una súper interesante que es escribir, y a mí me encanta porque esto, esto es muy tú, porque tú escribes tus páginas mañaneras eh, y definitivamente, o sea, tiene muchos beneficios. Otra de las cosas que que para mí es importante, para mí me encanta que tú hayas tocado eso, porque yo ahorita toco la que es más importante para mí, es el mindfulness, el mm. vivir en conciencia plena, el vivir en el momento, en el aquí y el ahora, yo lo he dicho muchas veces, pero a mí la meditación me cambió mi vida, la meditación es una práctica de, de mindfulness, o de conciencia plena, todos los días medito, hoy no tenía mucho tiempo para meditar, pero pues igual medité una de 10 minutos, y una de 6 minutos, algo así para poderlo, a hacer, pero la meditación te, te calma, te pone en perspectiva, te, te hace, te, te permite entenderte ese autoconocimiento que es tan importante. Recuérdense que para poder soltar ir tanto los pensamientos y las emociones, pues hay que estar consciente en qué, cuáles son tus emociones y en qué estás pensando. Eh, y la meditación nos permite calmarnos. Eh, observar nuestros pensamientos, tal vez tomar distancia, como, como diría William Uri, que creó, que escribió el libro, el... Oh, me, se me olvidó el nombre, del, el poder del sí, algo así, uh -huh. no, no, me, no me acuerdo, no, no sé si sabes de cuál estoy hablando, pero William Uri. Y, y es ponerse uno como en un balcón y ver, y verse. Entonces ver qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, tomar distancia, ¿verdad? Porque cuando lo ves desde afuera puede ser más objetiva que cuando lo estás viviendo desde adentro. Por eso es que somos buenísimas en darle consejos a nuestras amigas y nosotros no, no hacemos los consejos que deberíamos hacernos nosotros. Pero me, me parece que la meditación es importante para como una estrategia
1: en dejar soltar ir. Es una excelente herramienta, Millán. Una de las herramientas más poderosas eh, que digo yo. Eh, y esa... Eh, esa práctica constante de la meditación, sumada también a otra que me, me encanta, que es como la autorreflexión, que es uh -huh. poder, desde la conciencia, darnos cuenta cuáles son nuestros, las emociones que más sobresalen en nosotros, comprender por qué reaccionamos, muchas veces reaccionamos más que responder a ciertas situaciones, personas, eh, circunstancias, y comprender por, y comprender por qué ¿O desde qué lugar nos estamos aferrando a las cosas, no? Eh, yo creo que muy pocas veces nos detenemos a pensar, a preguntarnos, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo uh -huh. nos sentimos cuando estamos atravesando una, con, por cierta eh, circunstancia? ¿Cómo nos sentimos con cierta relación con una persona? ¿Cómo nos sentimos ante los eventos o situaciones diarios por los que, ya, que son parte de nuestra rutina? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué pensamos? ¿Qué, cómo nos, qué emoción nos despierta? Más uh -huh. que pensar, ¿qué emoción nos despierta? Y ahí cuando hacemos esta, este ejercicio, uh -huh. que como tú bien decías, todo esto es cuestión también de volverlo a una práctica constante en tu vida. Uh -huh. eh, porque solo de esta manera uno puede aprender a cambiar los patrones. Eh, hay un, tú sabes que a mí me encanta este eh, Thich Nhat Han, este monje tibetano uh -huh. que falleció hace poco tiempo, él tiene un libro maravilloso donde habla sobre la ira y él dice que cuando tiene una situación que te genera ira, se parece a una situación cuando tu casa se está incendiando, alguien vino e incendió tu casa y tú cuando eso sucede no sales corriendo atrás de la persona para querer eh, no sé agredirla porque quemó tu casa, sino que tú te quedas en tu casa tratando de apagar el fuego. Bueno, más o menos las emociones que nos generan estas situaciones de apego, de, de no querer soltar, de dejar ir, se parecen a este ejemplo de la casa que se incendia. Tú no sales atrás del que generó esa emoción o ese sentimiento o esa situación que está ahí desde hace mucho tiempo en tu vida, sino que tú tratas de quedarte dentro de ti para ver cómo puedes cambiar cómo puedes ap ap apagar ese fuego, cómo puedes soltar esa emoción, cómo puedes dejarla ir, entender por qué está ahí, qué te quiere decir, todo trae una, todo está ahí para enseñarnos algo y cuando se muestra de una manera tan, tan fuerte como eh, a través del apego, es una gran oportunidad para, para reflexionar, hacer esta autorreflexión y empezar a soltar y a cambiar y a entender desde, desde ese punto ¿no? Eh, amoroso hacia nosotros mismos. Wow, qué lindo! También un punto importante
0: es el autocuidado, ¿no? Uh -huh. Que yo creo que es fundamental para nosotros mantenernos emocionalmente fuertes. Y, o sea, para mantenernos fuertes mientras en este proceso de soltar y dejar ir, que otra vez no es, es puede ser retador. Porque cuando sueltas y dejas ir, o sea, si se te murió un familiar, o sea, más nunca vas a ver ese familiar. Entonces, es, es, puede ser retador, o, o en mi caso, eh, durante el divorcio y durante todos los meses que pasé en Colombia, porque pues aparte yo me mudé de país, o sea, todo, mi vida me cambió 180 grados. Eh, pero en todo momento, y el autocuidado eres tú, en todo momento, nunca dejé ni de meditar ni de hacer ejercicio. Y wow, definitivamente esto me ayudó un montón para salir mucho más fuerte y para poder para poder lidiar con todo ese dolor que estaba sintiendo en el momento de ver de todos mis sueños destruidos de ver todas las cosas materiales que tuve que dejar ir pero definitivamente el autocuidado para mí fue primordial y bueno, lo sigue siendo pero nunca dejé, o sea, nunca pues como dice el hecho, no es que me eché a morir acostada en una cama todo el día nunca lo hice, o sea, Ay. sí lloraba, eh, me acuerdo que yo tenía un equipo de karaoke inmenso y una de las cosas era cantar, entonces ponía todas las canciones de pecho, que yo creo que los vecinos habrán dicho, esta loca que pasa, pero lo hice también como para porque fue mi proceso también de dejar ir eh, Necesitaba esa fuerza y el karaoke me gusta. Entonces, es, es ah, parte bueno. del autocuidado.
1: A mí también me encanta el karaoke. Es una gran, wow, una gran next terapia. time. Que no, la próxima vez que nos veamos, karaoke. Sí, es una gran forma de. de es terapéutico también el karaoke. Y creo que ya sí. lo mencioné anteriormente: eh, sí, buscar el apoyo de. Si son de amigos, si son de mentores, de coaches, de terapeutas. Eh, no solo te ayuda a soltar, aprender a soltar, sino también te ayuda a poner en perspectiva eh, lo que estás viviendo, lo que estás pasando. Aprendes que otras personas eh, pueden pasar por situaciones más complicadas, más difíciles que tú, y han aprendido a dejar ir, han aprendido a soltar aquello que no les hacía bien, eh, y han podido salir adelante y seguir con sus vidas, uh -huh. dejando espacio para que nuevas cosas vengan. Como te conté, estuve en este retiro ese fin de semana y muchas mujeres exponían circunstancias que han vivido a lo largo de su vida, circunstancias muy duras, muy difíciles, situaciones que son, de muchas eran de apego, de apego a situaciones, a personas, a patrones de comportamiento que no las dejaban avanzar. Y el día que ellas se armaron de valor y decidieron que no querían seguir eh, sufriendo a causa de estos apegos, pues, claro, es muy duro y muy difícil, y te sientes como que te falta algo, porque estás muy acostumbrada a tener eso ahí, aunque no es bueno para ti, lo tienes ahí cerca, pero el momento en que eh, te das cuenta, como decía alguien, que detrás de ese lado de lo desconocido hay cosas maravillosas, el rato que tú decides, Hacer un trabajo de liberar y de soltar es, es como automático las cosas maravillosas que empiezan a fluir y llegar a tu vida no la gente que empieza a llegar en uh -huh. trabajos oportunidades como dicen you name it no you name it you name it, yes. you name it. Uh -huh. eh, se abre un mundo de posibilidades increíbles entonces a veces no es fácil porque depende de lo que estés tratando de soltar o depende de lo que no te ya no te deje avanzar, puede ser que no lo puedas hacer tú solo y tampoco lo intentes si es algo que te, te cuesta mucho y te causa mucho dolor, ansiedad, eh, no es aconsejable hacerlo solo, para eso hay gente que está preparada y lista para poder darte una mano y ayudarte a fluir en el proceso, ¿no? Uh -huh. Qué lindo, yo, yo creo que, o sea... Todas estas son
0: como, las hablamos de las estrategias, de los beneficios, pero yo no quiero dejar pasar un punto que me parece importante, que es la autocompasión. Eh, nosotros tendemos, y como siempre decimos que amamos eh, Vale y yo a Margarita Pasos, pero Margarita Pasos dice que nosotros tenemos la loca de la casa, que es esa persona que nos está hablando, tú no puedes, no vas a conseguir el amor, no vas a conseguir el trabajo, no te va a ir bien en los negocios, no sé, que siempre nos está hablando mal. Y piensen cómo les hablan sus amigas, o sea, si yo hablo con Vale, Vale siempre está como pushing me forward, o sea, como alentándome, tú si sí eres bella, tú si sí eres esto, y yo también a ella. Y yo veo a todas mis amigas cada vez que, hay que no sé, que estoy gorda, y yo, ay, te ves tan bella, eres tan espectacular. Bueno, así exactamente nos tenemos que hablar nosotros. Eh, y la, auto, la, la autocompasión implica también es tratarnos con am amabilidad, con comprensión, con no... Yo, yo creo que nosotros las mujeres tendemos como de verdad a tener un látigo así siempre nos estamos pegando látigos en la espalda eh, es perdonarnos a nosotros mismas es no juzgarnos todo el tiempo sino tratarnos como, como nos tratan nuestras amigas el cultivar la, la autocompasión implica también recordar que soltar no, no, o sea, no significa fracasar uh -huh. recuerden que y, y lo hemos hablado antes cada situación que nos pasa, en vez de preguntarte por qué, pregunta ¿para qué? ¿Para qué te pasó esto? Yo no es no, ¿por qué me divorcié? Ahorita me voy a quedar sola. No, o sea, yo le debo mucho a mi ex esposo yo le debo que me dio un hogar, me dio es, sus hijos, su familia, me dio perros, me dio una casa, una moto, o sea, hay tantas cosas. Y también le debo el hecho de que tomó la decisión porque estoy aquí porque si no esto no hubiera pasado entonces en vez de preguntarme el por qué me, me, me pregunté para qué, para qué porque monté mi negocio porque estoy cambiando vidas en, 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 en el mundo ¿verdad? porque estoy creando todo el tiempo porque tenía que entender lo del desapego, lo de soltar y dejar ir va a ser mucho más sencillo para mí cuando otra cosa me pase entonces eh, háblate con amabilidad practica el autocuidado como dijimos, recuérdate que el cambio es natural, y te lo vamos a decir una y otra vez, la adversidad te va a pasar, no, independientemente si eres hombre o mujer, eh, chiquita como yo, alta como Valeria, eh, <risa> blanca como Valeria, negrita como yo, <risa> siempre van a pasar cosas, pero la autocompasión es... Hablarte bonito, es pensar de que, bueno, si te equivocaste, te equivocaste. O sea, piensa que para qué te equivocaste, para aprender, para evolucionar, para, para ser esa persona única y espectacular que, que eres, ¿no? Uy, no sé si Valeria quiere dar un resumen antes de yo cerrar este fabuloso capítulo.
1: Bueno, sí, un, un cap es un capítulo eh, que, que, sin duda, yo, eh, yo creo que va a, a causar mucho vamos a ver mucho en nuestras personas, en las personas que nos escuchan o que nos ven, porque todos de una u otra manera tenemos algo a lo que nos apegamos, uh -huh. algo que no necesariamente trae consecuencias positivas a nuestra vida. Entonces creo que de este capítulo nos llevamos muy buenas herramientas para poder identificar esos patrones de apego y poder darles una salida de nuestra vida desde la reflexión desde la compasión, desde la gratitud y entender que si soltamos y dejamos atrás todas estas creencias, eh, necesidad de, de perfección, el control, todo va a llegar de una manera natural, todo se va a dar de en una forma eh, que diría yo tan, tan sutil, que va a cambiar, va a cambiar nuestras vidas para bien y vamos a poder vivir en libertad. Porque yo creo que no hay nada más eh, fuerte o triste que vivir esclavo de aquellas cosas que no, nos, que no nos aportan, que ya no nos sirven. Tal vez en un momento de tu vida fueron de utilidad, pero ahora ya no. Si no te sirven, aprende a dejarlas ir, aprende a um, identificarlas y si necesitas ayuda lo volvemos a decir busca quien te apoye en ese proceso, alguien profesional que esté entrenado para que te ayude a dejar ir todos aquellos apegos que no te permiten moverte por la vida, que no te permiten fluir, no te permiten ser eh, o, um, merecedor o receptor de todas las bendiciones que hay allá afuera esperando para llegar a tu vida.
0: Wow. Excelente. Eh, Valeria y yo, aparte de, de, de lo que hemos estudiado, Tal cual como tú que nos ves y nos escuchas, hemos tenido nuestros propios procesos y nosotros ayudamos a las personas desde no solamente desde el conocimiento, sino también de, desde la experiencia de nosotras y de nuestras clientas. Si quieres tener una sesión para ver si podemos trabajar juntas y, y aprender a soltar y a dejar ir y a tener esa vida plena y feliz y más saludable, por favor, contáctate conmigo. Y con mucho gusto vemos si, si eso es lo que necesitas, ¿no? Una guía y una ayuda, porque yo sí creo que lo que tú dijiste justo al final es importante que algunas veces no podemos hacer las cosas nosotros solas. Y a, a, a mí esto me encanta, yo siempre busco ayuda. Ahorita acabo de contratar a una persona que me va a ayudar con toda la parte de, de, de redes sociales y demás, ¿Por qué? Porque no es mi conocimiento, y cuando estuve viviendo mi proceso de divorcio el año pasado, contraté a alguien que me ayudó por cinco meses, uh -huh. eh, no, no tengo por qué tener miedo, yo no tengo todas las respuestas, y tal vez un empujoncito también ayuda, y, y yo siempre pongo el ejemplo de la nevera, pues si te echas a perder la nevera, ¿tú qué vas a hacer? ¿La vas a, no sé, la vas a destapar y vas a ver cómo se arregla? no. Llamas al electricista de Whirlpool, de Samsung, y que la arreglen ellos, ¿no? Total. Entonces, eh, si quieres, eh, definitivamente me encantaría trabajar contigo. A Vale y a mí nos encanta lo que hacemos en las sesiones personalizadas, lo que hacemos en este podcast. Y gracias a todas ustedes por vernos y escucharnos y nos encanta todas las cosas que nos escriben de, de cómo el, el episodio les cambió cómo les dio una nueva alternativa porque eso o sea, eso nos hace entender que estamos en el camino correcto de, de ayudarte a ti, de guiarte, como nosotros hemos tenido muchas guías en nuestra vida así que muchísimas gracias mi Vale te quiero del infinito y más allá eh, y para todos ustedes, bueno, nada a empezar a soltar y, y dejar ir para darle chance a todas estas nuevas cosas tan bellas que la vida tiene para ti
1: un abrazo Millani hasta la próxima We'll